0: Het is weer de hoogste tijd voor de wekelijkse CIP-podcast om met het laatste christelijke nieuws te bespreken. En deze week bespreken we een aanval op het christelijk onderwijs vanuit de SP, onder andere. En goed en slecht nieuws op de Bijbelbelt. Meer coronabesmettingen, maar weinig ziekenhuisopnames. En we gaan ook even kijken bij een rebellengroep, groene klimaatchristenen, Want de politie moest ingrijpen en Simons was er. Bij. Nee, ik was er helemaal niet bij.
1: Wat denk jij nou? Ja, via Twitter was je er toch bij. Ja, via Twitter was ik er bij, ja. ja de groene klimaatridders. <laughs> Zo noem jij ze. Zo noem ik ze. Oké.
0: Okay. Nou, daar gaan we nog veel over horen in deze podcast. En natuurlijk gaan we ook de mooie documentaire met John LaPree bespreken. Die ja. was maandagavond bij de EO ja. over homoseksualiteit. Absoluut. En jij was enthousiast. Ja. Nou, dan gaan we ook... Uh, dat smaakt naar meer, zou ik zeggen. Uh, maar we beginnen natuurlijk met onze wekelijkse rubriek, de ergernis van de week.
1: Ja, lieve Jeffrey. Hoe mooi is het soms eigenlijk als je geloofsbroeders of zusters... ...dingen ziet doen die indruk maken op, op heel veel mensen in de wereld. Ik noem bijvoorbeeld een meisje dat belangeloos haar hele leven op pauze zet... ...om de minst minstbedeelde op aarde, of bijvoorbeeld Lesbos, te gaan helpen. Of die man die uit liefde voor God, daklozen, prostituees, drugsverslaafden... ...in Amsterdam de helpen de hand toesteekt en ze op die manier het karakter van God laat zien. Maar ook in de geschiedenis, en dus dit zijn voorbeelden van vandaag... maar ook in de geschiedenis zien we tal van voorbeelden van christenen die op de een of andere manier het verschil maakte en het liefde van God op die manier verspreiden. Wie dat niet deden, tot zover mijn mooie woorden, wie dat niet deden waren, het kwam net al even te sprake, de groene klimaatridders, oftewel de activistische christenen, die gisteren uh, maandag dus, zij aan zij, met een haast extremistisch-activistische organisatie als Extinction Rebellion, de overheid ongehoorzaam waren. Onder meer Jan Wolsheimer en Axel Wikke waren daarbij. Dat zijn uh, vrij bekende christenen. Hè? Uh, nou, wat deden ze? Ze blokkeerden een weg in Den Haag tegen de regels van de overheid in. En organiseerden op die weg ter plekke een dienst. Ze baden, ze zongen liederen en ze hielden zelfs avondmaal. Ik zou zeggen, laat dat even tot je doordringen, Jeffrey. Avondmaal vieren terwijl je provocerend de wet uit overtreden bent. Toen de politie uiteindelijk wilde dat ze weggingen, besloten enkele christenen dat ze daar niet mee akkoord gingen. En ze bonden zich vast aan een olievat dat gevuld was met zand en beton op de weg. Lekker jezelf verzetten tegen de overheid en de politie. De politie maakte ze uiteindelijk los en sloeg daarbij... dan maken ze natuurlijk gebruik van gereedschappen, zoals een hamer. En tijdens het losmaken sloegen ze ze per ongeluk uh, met een hamer... op de hand van een van de activisten die zich had vastgebonden. Ik zou zeggen, risico van het vak. Maar, zoals het echte activisten betaamt gingen ze behoorlijk hard huilen en achteraf de politie van alles en nog wat beschuldigen. Ik zou zeggen, je houdt je dus niet aan de wet en gaat vervolgens klagen dat je wordt aangepakt. Maar goed, dat dat zien we bij heel veel uh, demonstraties uh, terug natuurlijk. Uiteindelijk werden er vier christelijke activisten opgepakt, waaronder een vrouwelijke predikant. En zij zal zich ook voor de rechter moeten gaan verantwoorden. En Jan Wolsheimer was die trouwens niet lid van de Raad van Kerken, Jeffrey.
0: Ja, en die heeft ook met grappen aan tafel ja, gezeten rond het coronabeleid. Precies.
1: Dus die, diezelfde man, die was uitermate trots op de dappere activisten... die niet gehoorzaam waren aan de politie en werden opgepakt. Want hij tweette erover, veel respect voor Rozemarijn van het End, dat is die predikant. En Margriet, dat is die activist die op de hand werd geslagen. Die de blokkade wel een uur lang ophielden en daarbij gewond raakte, hashtag... ...klimaatgerechtigheid. En hij zet er een foto op, bij waarop de twee zich verzetten tegen de politie. Nu heb ik een open vraag, heer Fides. Je hoeft er geen antwoord op te geven. Maar mogen we deze dappere helden scharen onder de christenen... ...waar ik mijn bijdrage mee begon, die indruk maken op de wereld... ...die Gods liefde verspreiden en die Gods karakter aan de wereld laten zien? Ik laat de vraag open, al krijg ik zelf de indruk dat die mensen de vraag zelf met ja willen beantwoorden.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Ja, hij komt vaak voor dat wij onze nieuwsitems beginnen in Politiek Den Haag, want daar wordt tenslotte het land geregeerd. En vorige week was het weer raak. Het christelijk onderwijs stond in het punt van de belangstelling. Tenminste, ja, eigenlijk natuurlijk het, het, het hele onderwijs. Maar wij focussen natuurlijk met name op het christelijk onderwijs. Ja. Want er werd een, een motie aangenomen. En uh, we hebben trouwens de maker van die motie geïnterviewd, daar ben ik trots op. sp kamerlid Peter Quint, Geert, heeft hem gebeld.
1: Eén van de makers.
0: Oh ja, één van de makers, ja. Oh, ja, de makers, ja. ja. En uh, dat zorgde nogal wat voor rumoer. De Twitters, hè? zoals we dat dan noemen.
1: Ja, nou even een korte recap, even een korte, uh, recap, even ja. een korte. wat er nou precies aan de hand is. Het is namelijk zo dat er vorige week werd er uh, in de Tweede Kamer uitgebreid gedebatteerd over um, het Gomares scholengemeenschap In Gorkum is dat, dat is een reformatorische scholengemeenschap. Uh, nou, ik zou zeggen, die zaak is inmiddels bekend, hè. heel kort dan. Uh, oud-leerlingen van die school deden in een NSC-artikel hun beklag... dat de school uh, een onveilig klimaat bood voor LHBTI-plus-leerlingen. Uh, de inspectie deed vervolgens onderzoek daarna, de inspectie van onderwijs... en kwam met een vernietigend rapport waarin, waaruit bleek... dat het beeld wat die oud-leerlingen in het artikel van NSC schetste uh, inderdaad klopte. En vervolgens heeft de onderwijsinspectie zelfs aangifte gedaan tegen de school... omdat uh, het een beleid was op die school... dat ouders van homoseksuele leerlingen die een relatie hadden, werden ingelicht. En wanneer het heteroseksuele leerlingen betrof, deed de school dat niet. En dan is er volgens de onderwijsinspectie, en ik ben bang ook volgens de wet... sprake van discriminatie en dus hebben ze daar aangifte van gedaan. Af daar werd dus over gedebatteerd in de Kamer vorige week. Uh, Dat is op zichzelf al bijzonder, want normaal gaat de Kamer niet debatteren... als een zaak nog onder de rechter is... En dit keer dus wel. En al snel bleek tijdens dat debat dat verschillende politieke partijen deze zaak eigenlijk willen gebruiken om de onderwijsvrijheid verder in te perken. En daarvoor werden verschillende moties ingediend. En een van die moties, je noemde hem net zelf al, uh, die was van onder andere Peter Quint van de SP. En hij riep in die motie op om de zogeheten identiteitsverklaringen op scholen te verbieden. En die motie werd dus aangenomen. Nou hoorde je misschien denken, wat, wat zijn die identiteitsverklaringen dan precies? Nou, dat zijn verklaringen die op sommige reformatorische scholen uh, gebruikt werden of worden. En daarbij wordt aan ouders gevraagd om, uh, of ze die willen ondertekenen als ze hun kinderen op die uh, uh, school willen uh, zetten, willen plaatsen, naar die school willen laten gaan. En identiteitsverklaringen staat gewoon... Um, Wat de school gelooft, en dat moeten de ouders dus eigenlijk beamen... zo kan je het een beetje zien, Het gaat onder meer over het geloof in God. Het gaat over naar de kerk gaan. Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit. Daar staat bijvoorbeeld in... vroeger uh, stond erin uh, dat de homoseksualiteit er expliciet in afgewezen. Uh, Dat is nu al veranderd. Dat is in geen enkele verklaring meer het geval. Dat hebben ze naar aanleiding van uh, eerdere ophef uh, al veranderd. Nu staat daarin onder meer in dat het huwelijk door God bedoeld is... ...als een levenslange verbindenis tussen één man en één vrouw. En ook wordt er in sommige van die verklaringen gesteld... ...dat het verschil tussen man en vrouw aan het uiterlijk te zien moet zijn. En uh, heel concreet, op reformatorische scholen uh, komt dat in de kleding tot tot uiting. Dus dat betekent dat meisjes een rok dragen en uh, jongens een broek. nou, die, degene die die motie hebben ingediend, dat was, daar was het dus een doorn van in het oog, die identiteitsverklaring. Dus die wilde dat het verboden ging worden. En nu heeft uh, een merendeel, de meerderheid van de Tweede Kamer, besloten dat dat inderdaad verboden gaat worden. Quint was uiteraard dolblij. Hij stelde namelijk op Twitter, en ik quote, Eindelijk, de Kamer steunt mijn voorstel om ervoor te zorgen dat geen enkele school meer een verklaring van ouders mag vragen... waarin ze de identiteit van de school onderschrijven. Een belangrijke stap waar al jaren over gediscussieerd wordt. Dus geen verklaring dat de relatie alleen maar tussen man en vrouw mag zijn. Niet dat je verklaart elke zondag twee keer naar de kerk te gaan. Oh. En ook niet dat je voorbestemd bent tot eeuwige rampzaligheid wanneer je je niet bekeert. Hij weet het wel goed, hè? Ja, 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 ja. ja. Hij spreekt de taal. Hij spreekt de taal. Hij is ook opgegroeid in een heel christelijke gemeenschap. En heeft ook op een christelijke school gezeten overigens. Voor het geval dat mensen denken dat hij niet weet waar hij het over weet. Hij weet heel goed waar hij het over heeft. Nou, vanzelfsprekend werd er vanuit de kant van de christenen helemaal niet zo positief gereageerd op... uh, uh, het feit dat deze motie werd aangenomen, zo zei dominee W.J. van Gent, dat is de predikant van de christelijke Vermeerde kerken Ouderkerk aan de Amstel, aan de Amstel die zei, of schreef op Twitter een zwarte dag voor de onderwijsvrijheid. Identiteitsgebonden onderwijs wordt hiermee in feite onmogelijk gemaakt. Nou, Wij zijn er natuurlijk bovenop gedoken. We hebben... Uh, tal van artikelen over geschreven. En we hebben onder meer uh, Tom de Noorden geïnterviewd. Dat heb jij gedaan, dacht ik. In ja, mijn hoofd. Ja. Um, die is raadslid namens de SGP in Oldenbroek. Zeker. Um, en die uh, gebruikte nogal felle woorden. Hij zei onder meer, en ik quote: Uiteindelijk wordt er in Nederland toegewerkt naar seculier en progressief staatsonderwijs. waarbij geen ruimte meer is voor orthodox-christelijke opvattingen. die in strijd zijn met de mainstream-opvattingen van de meerderheid in Nederland. Ook stelde Tom dat er volgens hem sprake is van een ideologisch gedreven kruistocht tegen bijzonder onderwijs. Hij stelt dat het, onderwijs, het bijzonder onderwijs in Nederland in fases wordt uitgekleed... en dat er eigenlijk stapje voor stapje wordt toegewerkt naar het volledig afschaffen van onderwijsvrijheid. Nou, natuurlijk, Jeffrey, berichten wij het nieuws van alle kanten... En daarom, je uh, zei het net al, heeft onze collega Geert en Peter Quint zelf gesproken, de, een van de opstellers van de moties. Um, die stelde um, desgevraagd um, dat hij voor aanpassing is van de grondwet op het gebied van onderwijs, maar, en dan even in reactie op wat Tom net zei, want ik kwam in Tom net quote, hè, hij ontkende dat het, gaat, dat het hem gaat om het uh, stapje voor stapje uitkleden van het bijzonder onderwijs, Dat zit absoluut niet achter deze motie, zei hij toen toen Geert hem dat vroeg. We willen de toegankelijkheid van scholen verbeteren. Ik heb altijd gezegd, er zijn twee opties. Artikel 23, daarin staat de Vrijheid van Onderwijs, aanpassen of afschaffen. Aanpassen vind ik charmanter, ik quote hem nog steeds trouwens. Maar gaan alle luiken dicht en mag er niets worden aangepast, dan denk ik dat de politieke tendens gaat verschuiven en dat het afschaffen dichterbij komt. Het klinkt een beetje als een dreigement, vind ja, je niet? Ja,
0: vind ik ook hoor. Ik zou er niet gerust op zijn dat nee, ik was. Nee, ik
1: ook inderdaad niet. Um, al moet ik er wel bij zeggen dat Quint vervolgens ook stelde um, dat de bekende term, uh, die je dan al snel in de hoek ziet komen bij dergelijke discussies, hè, um, geloven doe je achter de voordeur, die is wat hem betreft niet wenselijk. Hij zei, zelfs zonder artikel 23 lijkt me dat onwenselijk. Ik kan het openbaar beleiden van je geloof, iets waar je zoveel inspiratie uit haalt, alleen maar toejuichen. In het in de praktijk levert dat namelijk mooie gesprekken op.
0: Dat is een meevaller.
1: Dat is een meevaller. Maar goed, uh, laten we er ook wel een beetje doorheen prikken. Ja. Wat nou eigenlijk zijn belangrijkste punt is, is dit. Hij wil scholen niet verbieden om uit de Bijbel te lezen. Hij wil scholen niet verbieden om um, uh, te bidden of om psalmen te zingen... of om de kinderen te leren wat volgens hen de Bijbelse kijk op, op bepaalde zaken is. Hij wil alleen dat iedereen welkom is op de scholen en dat je dus niet alleen welkom bent als je daar ook in gelooft. Uh, dat is zijn hele punt... Um, op dit moment hè. Overigens denk ik persoonlijk dat, dat Tom de Nooyer... Het lijkt er een beetje op dat hij gelijk gaat krijgen. Want inmiddels zijn we... Uh, ja, dit is anderhalf, twee weken geleden gebeurd denk ik. Of een week nog maar. Nee, het was vorige week. De vorige ban. week. Nou, dan moet je nagaan. Inmiddels zijn, we, zijn er alweer twee dingen gebeurd. Zo heeft uh, NSC, um, nou ik wil dat gerust zo noemen, ophef gecreëerd. Over wat volgens hen censuur is. Um, Zij ze zeggen namelijk dat uitgeverijen van schoolboeken, van lesboeken, censuur toepassen op de boeken die ze uitgeven uh, voor onder andere reformatorische scholen. Uitgeverijen houden namelijk rekening met die reformatorische scholen... door in boeken geen dingen over heksen, uh, magie, uh, tatoeages, uh, kermis, carnaval, zeg maar de wereldse dingen in de ogen van de reformatorische scholen. Die die werden ze zoveel mogelijk uit die boeken en dat is volgens NSC... Puur censuur. Ik moet zeggen, eerlijk gezegd vind ik dat persoonlijk een stuk minder schokkend... dan dat mijn kinderen uh, op school uh, voorgelezen zouden worden door een als verklede man. Wat wat gebeurt in Nederland? Of als ze zouden leren dat het doden van kinderen een recht is in Nederland. Uh, Of als ze leren dat ze zelf mogen kiezen welk geslacht ze zijn. Ongeacht hun biologische kenmerken. Maar goed, wie ben ik? Jeffrey. Um, dat was punt 1. Een ander punt waarop Tom de gelijk lijkt te krijgen. Nog geen week nadat de motie is aangenomen, dus, heeft de PvdA besloten om nog een stapje verder te gaan. En zij hebben voorgesteld om de grondwet te gaan wijzigen, artikel 23 dus. En daarmee de vrijheid van onderwijs verder in te perken. En het doel daarbij is, uh, vertelde Kamerlid Habtuma de Hoop, um, om te voorkomen dat er ooit nog een leerling zal worden buitengesloten op scholen. En ik quote hem, dat willen we doen door aan de wet toe te voegen... dat ieder kind recht heeft op onderwijs en kansengelijkheid... dat iedere school zich moet houden aan de democratische rechtsstaat... en, nu komt het belangrijkste punt, dat er een acceptatieplicht komt... voor scholen om leerlingen aan te nemen. Nou, voor dat laatste lijkt in ieder geval al een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn... dus het lijkt eigenlijk, denk ik, slechts een kwestie van tijd te zijn voordat dat inderdaad gebeurt... En dat zou uh, het volgende stapje zijn in uh, Tom's, Tom de Nooyers visie. Hè? Uh, ja. En dan zou nog een volgende stap eventueel kunnen zijn dat ler- leraren uh, verplicht moeten worden aangenomen. Ook al passen ze niet bij de identiteit van het school. Maar goed, dat toekomstmuziek, ik weet niet of het zo gebeurt. Maar goed, uh, de eerste week nadat hij het zegt lijkt hij gelijk te krijgen. Laten ja. we het daarop houden.
0: Maar is er dan nou wel of niet een gevecht? Want is het is nou niet zo dat mensen aan te dringen om naar Revo-school Re- 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 te gaan vanuit seculiere kringen, toch?
1: Dat de wachtrij- Ja, Ja, dat weet ik niet. Nee, nee dat, is, dat is niet zo. Maar het is natuurlijk wel zo. Um, het gaat... Kijk, jij, jij kijkt het nou zelf ook wel heel erg zwart-wit. Mm-hmm. Het gaat misschien in eerste instantie niet eens... Ik denk niet dat uh, atheïstische ouders die helemaal niet in een god geloven of zo... willen dat een kind op een school zit. wel. veel refuscholen scoren hoog qua ja, kwaliteit ja, van onderwijs. Ja. Dat dus.
0: klinkt ook volgens mij hè? Ja, dat dat een reden kan zijn... Ja.
1: Of er ja. moet misschien maar net uh, alleen maar zo'n school in de buurt zijn. Ik heb vroeger uh, ik heb op een reformatorische basisschool gezeten. En ik heb toch wel twee, twee, twee kinderen in de klas gehad hmm. die uh, um, of niet naar kerk gingen. Of uh, okay. naar de kerk gingen die niet binnen de reformatorische kaders past. Laat ja. ik het zo zeggen. Ja. 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 Dus, de, de dus de het gebeurt wel degelijk.
0: Gaat over het gaat over, toch wel over een forse ja. groep mensen. Ja, nou, ja of wat nee, ze
1: daarom te doen is. is natuurlijk ook gewoon een principe kwestie. Ja. Hè? Ik weet ja. ook niet of dat nou zo ja. belangrijk is of het in de praktijk Zeker. zo vaak gebeurt. Zij willen gewoon dat iedereen welkom is. Ja. Um, en of daar meer achter zit, ja, zij zeggen van niet. Tom de Nooy zegt van wel. Ja, ik zou zeggen dat gaan we maar zien, hè.
0: Zeker. Ja, en we gaan uh, op naar de volgende SP hè, volgend ja. jaar, want we gaan ieder jaar een SP-kappelleed interviewen tegenwoordig bij CIP. We hebben Jasper van Dijk gehad over uh, onderwijsvrijheid. En nou uh, Peter Quint. Wie is de volgende, zou ik bijna willen zeggen? Weet je, een SP-show wordt het.
1: Nou, alsjeblieft, zet er, maar een, zet er maar een G tussen dan.
0: <laughs> SGP. Nou, ik denk dat in ieder geval, uh, uh, de meeste, uh, meeste CEP-lezers uh, SGP stemmen, denk je niet? Hoe weet je dat? Nou, als ik, als ik zo kijk wat er allemaal trending is qua politiek nieuws, is het heel vaak van de Staai en de Christopher en B- B- Bisschop. En die CU-kamerleden uh, worden nauwelijks aangeklikt. Maar goed, dan ga ik puur op trending af, hè? Ja. Dus dat kan ik niet hard maken. Eh, ondertussen gaat er een brandalarm af of zo?
1: Nee, dit is een wappie-alarm. Ah! Ik zie namelijk het volgende onderwerp op de agenda staan, Jeffie, ja, Dus ik denk, ik laat even een wappie-alarm okay. afgaan... voor de nuchtere mensen onder ons. Die kunnen nu uitschakelen. Ga je gaan. erg.
0: Want we gaan het natuurlijk hebben over de coronabesmetting in de Bijbelbelt. Waar ik dan nou gelijk aan wil toevoegen... dat er heel weinig ziekenhuisopnames zijn... de afgelopen maanden in diezelfde Bijbelbelt. Maar goed... Eh, Allerlei media uh, zagen dus toch genoeg aanleiding om hierover te berichten. Ik denk ook dat het, het wel nieuws is trouwens hoor. Dat er best wel veel besmettingen zijn. in Staphorst en in Barneveld en noem al die plaatsen maar op. Afgelopen week, uh, dat schreef jij volgens mij. werden er uh, bijna 16.000 mensen positief getest op corona. Ja. Omgerekend 2200 per dag. Dat klopt. De week ervoor waren dat er nog uh, 11.500. En dat is dus een stijging van 36 hè? Dus het is wel fors. En dan is het ook interessant om te weten waar die. Stijgingen dan vandaan komen. En de bijbelbelt daar is dus een piek te zien. En volgens mij ook uh, de migrantenwijken toch in de grote steden. Nou, er,
1: is vooral inderdaad, er is vooral een piek te zien in uh, gebieden ja. uh, waar de vaccinatiegraad ook laag ligt. Dus ja. dat verband wordt getrokken door uh, heel veel media. En dat is in eerste instantie bepaalde gebieden in grote steden. Nu komen de komende grote steden altijd vooraan hoor, als het gaat om het a- toename van het aantal besmettingen. Dat komt meestal door bepaalde wijken. Um, door Achterstandswijken gaat het toch van ja. om. Daar wordt bijna niet gevaccineerd namelijk. Um, en nu komt als tweede, na die grote steden, komt inderdaad, komen inderdaad verschillende gemeentes uit uh, de Bijbelbelt, die je net al noemde. Ja, 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 ja. Maar daar heb jij een belangrijke kanttekening bij.
0: Ja, want uh, ik, ik kijk dan op Twitter hè, en ik zie allemaal mensen dat enorm druk maken. Code rood en uh, ik, ik zag Diederik Gommers alweer in, in op één zitten om te waarschuwen voor de volgende golf. Zat hij er echt weer, ja? Nee, in mijn, mijn gedachten. Oh, oh. <laughs> Ik kijk al niet meer alleen maar nee, voor die man. Nee, je gelijk. Uh, de gezellige braatbanden, maar ondertussen... nou ondertussen... Ik vind hem heel, helemaal niet
1: gezellig meer. Nee, nee. Alleen de eerste nee. keer vond ik dat. Mm-hmm. Maar, maar zijn, zijn personeel trouwens ook niet, hè? Die vindt hem ook niet gezellig. Oh, heb je dat ergens in ja. de krant gelezen? Ja, ja, dat was het <laughs> laatste rel over. Ja, okay. waren we waren helemaal niet blij met hem. Ja. Maar goed, ik, ja. ik twaalf weer af. Ga verder.
0: Nou, dus wat ik nou mij afvroeg toen ik al die Twitterberichten zag... dacht ik van, hè, hoe zou nou eigenlijk met die ziekenhuisopnames zijn... en al die Bijbeldgemeenten? Want dan zou het toch echt cote rood zijn, hè, in mijn ogen. Uh, ik moet er trouwens nog bij zeggen: dus misschien goed voor het uh, voor perspectief, vorig jaar, toen richtte alles in de media zich op, het, op de IC-capaciteit en de ziekenhuisopnames. Hè. Dus alle berichtgeving erover, dat ging uh, om, uh, om die zorgmedewerkers te ontlasten. Uh, want
1: daar waren die maatregelen ook voor bedoeld. Toen kwamen toch ook gewoon elke dag de besmettingscijfers naar buiten?
0: Ja, die kwamen wel naar buiten, maar iedereen in talkshows legde uit... dat we juist nu al die maatregelen moeten doorvoeren om die uh, ziekenhuizen te ontlasten. En dan ging het niet te zicht om die cijfers naar beneden ja. te halen. Ja, oké. Okay. En uh, ik, zie, ik heb eigenlijk een beetje een verschuiving opgemerkt... want ik zie heel weinig mensen, horen ik zeggen, uh, hoe het nou met de ziekenhuizen ervoor staat... en met de IC-capaciteit. Je leest het wel in een, in een, in een regeltje in de krant... Mm-hmm. Maar die coronabesmettingen die worden met een, op een toon gebracht alsof het uh,
1: over hele volle IC's gaat. Maar welke toon dan? Want ik heb die. die, die wij hebben het er natuurlijk net ook al over gehad. Ja, ja. Ik heb die toon helemaal niet gezien. Het gaat nu over een Telegraafartikel, artikel mm-hmm. um, Die koppen: het uh, aantal coronabesmettingen stijgt snel. Stijgt snel. Met name in Bijbelbel, dat is toch gewoon een feitelijke kop? Dat, dat, wat jij, die, dat sentiment wat jij nou brengt, zit dat niet in jouw hoofd?
0: Nee, nee, want vervolgens wordt die kop natuurlijk uh, gedeeld met, door allerlei mensen met allerlei kadertjes... waarbij je allemaal rode gebieden ziet in, in, in de Veluwe en zo. Alsof daar allerlei mensen uh, lijken aan het, uh, aan het uh, begraven zijn. En ja, maar ik, ik, weet je, associatie maakt je gelijk. Je denkt gelijk wel aan Bergamo en aan, aan de eerste golf... Ja. Toen, toen al die ziekenhuizen volliepen en uh, begrafenisondernemers druk waren. Ja. En nu zie je dus zo'n kop van de telegraaf. Zie je met allemaal kadertjes zonder context. Zie je op social media gedeeld worden. En met code rood erbij. En met allemaal hele alarmerende teksten. En dan denk ik van, pas er nou mee op hè. Want wie weet er bijvoorbeeld dat er sinds eind augustus. Nul ziekenhuisopnames zijn in Urk. En nul corona-gerelateerde overlijden sinds eind mei. Op, in Elspet nul ziekenhuisopnames sinds 13 september. Barneveld. De afgelopen twee weken twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Uddel. In de afgelopen drie weken twee ziekenhuisopnames. Dat heb ik gewoon echt over serieuze bijbelbeldgemeenschappen. Zijn jij Stappos nou bewust over? Nee, die had ik gewoon even niet gevonden. Nou, waren, ik heb wel trouwens nog gezocht op de coronadashboard. Dat waren twee ziekenhuisopnames okay. sinds begin september. Oké, okay, ja. Maar uh, ik denk van... Ik zou heel graag dan zo'n kadertje willen zien in de telegraaf of zo. Waarbij je dus heel eenvoudig ziet. Coronabesmettingen, ziekenhuisopnames, overlijdensgevallen, En dan voorkom je dus dat er wordt geframed op Twitter. Want ik, be- ik zeg niet dat Telegraaf aan het framen is, maar wie doet dat wel? Bijvoorbeeld een Guus Keijer, hè? een bekende schrijver natuurlijk. Hè? Van hem heeft hij al best wel eens geschreven, toch, die man?
1: Maar goed, hij... Ja. <laughs> dat even te ja, Ik denk, ik ga gewoon door, maar hij reageert niet.
0: Ja, precies. <laughs> hij citeert dan de Telegraaf en dan schrijft hij, beste gelovigen. Je kunt behalve gelovig overstandig zijn, hoor. Doe je best. Maar wat ik nog veel
1: erger vind, is Wim Aalten. Waarom geef je die man nou aandacht, Jeffrey? Ja, je Het ken kent Wim Aalte precies... niet eens Wie is dat dan? Is een vrijdenker. Dat is een. Uh... Er is nog nooit één gelovige zo activistisch geweest. als de niet-gelovige Wim Aalten. <laughs> dat is de Jehovah-getuige okay. van de atheïsten. Ja. Ja. Dat is die overal, onder elke. onder Sibberichten reageert hij. Onder uh, christelijke journalist reageert ja. hij standaard. Onder de ongelofelijke podcast reageert hij altijd. Oh, ja. Op Stefan Paas reageert hij altijd. Des schokkend dat het een bericht heel veel keer is gelijk. Heel, heel moe van. Ja. ja. Maar goed, wat, wat, wat had hij vandaag te vertellen, die lieve ja, man? man?
0: Deze, <laughs> deze meneer Aalte, die las dus ook die coronabesmettingen... dat die hij stijgende Bijbel belt. En toen zei hij... Mijn advies, vertrouw niet op een niet bestaande God. Laat je vaccineren of hou je aan de coronaregels. Afstand, hygiëne, et cetera. Want corona krijgen is geen pretje voor niemand. Waarmee dit dus suggereert dat al die, in al die Bijbelbeltgemeentes. mensen lak hebben aan de hygiënevoorschriften en aan de coronaregels. Alsof er geen afstand is gehouden in kerkbanken. Alsof er geen uh, ontsmettingsgel aanwezig was. Alsof mensen een mondkapje ritueel verbranden bij de kansel. Met die toon wordt zo'n, zo'n tweet gebracht. En daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Want je hebt het dus over een bevolkingsgroep... dat zich heel fatsoenlijk gedraagt. Op die paar uh, urkers in spijkerbroeken na dan... die niet eens naar kerk gingen... De rest zit allemaal gewoon heel netjes, zat heel netjes achter de livestream. Ja. En dan worden ze met een, met een verschrikkelijke koppen in, in nieuwsmedia worden ze weggezet, geframed.
1: Verschrikkelijke koppen. De, de fout zit bij de Wim bij de bemaalters van deze wereld, niet bij ja, maar, de media. Ja, maar ik vind dat nou, media nou, daar rekening nou, moeten wij, houden. Ja, ja hoezo? Nee. Ja, alle, doen wij dat? Ja, dat is zeker. Wij maken ook koppen waar mensen helemaal andere conclusies aan kunnen verbinden als ze, uh, als ze het artikel niet lezen.
0: Nou, wij, wij dat heel vaak doen, is bijvoorbeeld dat we dan uh, een kop maken. Dus dan heb je bijvoorbeeld in het eerste deel heb je het nieuws dat een coronabesmettingen stijgen. En achter het puntkomma heb je dan maar heel weinig ziekenhuisopnames. Dan voorkom je in ieder geval dat je dat code rood uh, belletje in je hoofd afgaat. Want dan valt dat blijkbaar ook wel mee met, uh, uh, met, het, met de gevolgen van die ja, besmetting. Ja, ik vind
1: het te makkelijk om het op de media te schuiven.
0: Nou, ik vind het te makkelijk om zonder kadertjes en zonder context uh, allemaal eenzijdige uh, cijfertjes de, de wereld in te slingen. Dat, dat vind niet ik dan makkelijk. Als je, als je het nou...
1: het is eenzijdig. Het nieuws is als volgt. Het nieuws is, één, het aantal besmettingen stijgt snel. 2. Mm-hmm. het valt op dat het vooral heel snel stijgt in gebieden waar de vaccinatiegraad laag ligt. En inderdaad, daar dat behoort de Bijbel toe. Dat is het nieuws. Dat jij vervolgens graag wil horen dat het toch allemaal niet zo erg is omdat er geen ziekenhuisopnames zijn, zwaar. Maar dat betekent niet dat ze het fouten als ze dat niet direct vermelden.
0: Nee, dat dat vind ik eigenlijk wel heel erg dat je dan niet alvast vooruit denkt van hoe kan zo'n artikel dan vallen. Laten we niet ook het voor zijn door bijvoorbeeld te spreken over groepsimmuniteit. Er is een onderzoek gaande naar Urk of de
1: groepsuniteit is. Dat onderzoek is al geweest volgens mij. Oh, wat is de uitkomst? Ja, dat dat er inderdaad wel sprake is van groep gemiddeld. Maar niet zo hoog dat er, bescherming, dat, okay. dat er natuurlijke bescherming tegen corona is. Ja,
0: maar ik bedoel, dat soort, dat soort uh, uh, zijwegen, vind ik, dat, dat vind ik heel belangrijk om ook de nuance aan te brengen. Want je, voor je twee weet denken mensen in de bijopbel zijn ze heel onverantwoordelijk bezig. Hebben ze allemaal lak aan die regels. Dat, 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 dat onthouden mensen uiteindelijk. Je bent ook
1: onverantwoordelijk bezig als je niet laat vaccineren.
0: Nee, dat is een mening. dat is een mening. Ja, dat is mijn mening. Ja. Je kunt ook je niet vaccineren en je gewoon aan de hygiënevoorsticht houden en ja. afstand houden. Zo dus doen heel, heel veel mensen. Hoor. Ja, heel veel. Ja, van. ja, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> Jij gelooft er weer
0: helemaal niks nee, van. Natuurlijk
1: niet. Niemand <lacht> doet dat. Niemand uit anderhalf meter afstand Nee, Nee, ik heb
0: het nou over de, de fase voordat die anderhalf meter werd afgeschaft.
1: Ja. Oh, dus nee, nou, nou, nou maakt het niet meer uit. Ja, maar nou moeten we toch weer het nieuwe normaal in. Weet je waarom die is afgeschaft? Vertel het eens. Dus, Omdat er zoveel mensen zijn gevaccineerd. Dus als ja. je niet gevaccineerd bent, moet je dat nog steeds aanhouden, vind ik. Maar ja, dan dan gaan ze weer roepen apartheid, apartheid. Enfin, je moet het zelf weten als je (laughs) je laat vaccineren of niet. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben heel erg pro-vaccinatie, zoals je merkt. Maar ik ben wel heel erg anti-dwang of drang. Allebei. Ik ben ook heel pro-vaccinatie. Maar laten we niet doen alsof alsof (laughs) Uh, vaccinatie...
0: Zit je nou weer te lachen?
1: Laten we niet doen alsof vaccinatie... uh, uh, niet helpt, en nee, alsof zeker, het, het is zeker. wel degelijk onverantwoord... om je niet te laten vaccineren, vind ik. nog,
0: het is duidelijk als zij dus gebleken... dat uh, uh, door vaccinatie je veel minder kans hebt om ernstig ziek te worden... en in, in exact, de PC-tracht terecht exact. te komen, dus dat zat gewoon vast. Maar het valt mij op, die hyperfocus op vaccinatie... waardoor je heel veel andere dingen dus over het hoofd ziet. Wat dacht je van al die honderdduizenden mensen... die lijden aan kanker en diabetes? En al die mensen die bijvoorbeeld uh, met... Uh, drie, vier colaflessen in een winkelbandje naar huis gaan... die elke week naar de McDonald's gaan of naar de Burger King. Daar hoor ik Diederik Gommers en Marion Koopmans aan nooit over... Hè? van dat ze eens wel weer moeten bewegen. En er zitten momen... met
1: grote regelmaat uh, voedingsexperts en artsen aan tafels bij talkshows... om te praten over ongezonde gewoontes zoals roken, voeding, niet sporten. Dus dat is niet waar wat je nu zegt. Daarbij komt dat dat uh, geen acute uh, en besmettelijke problemen zijn. Nou, dat zijn hele grote maar, maar op, problemen. op korte termijn, daar wordt niet op korte termijn de zorg door overbelast. En uh, het is niet besmettelijk. Nee, weet je als wat het ik veel is? cola drink, als ik veel uh, chips eet, als ik rook, als ik veel alcohol drink, um, uh, besmet ik jou niet.
0: Weet je het probleem is dat onderliggend lijden heeft altijd te maken met uh, overgewicht, met, met rookgedrag, met allemaal dat als bijeffecten. Die niet gevaccineerden die worden nu gevreemd. Terwijl al die mensen die, uh, die dus onverantwoordelijk uh, leven... en weinig bewegen en slecht eten... die zorgen voor al die IC-problemen, hoor. Ga maar eens laten, kijken naar dat, de cijfers.
1: Niet dat ze zich laten vaccineren, hoor.
0: En daar heb ik het nou niet ligt, over.
1: Ligt wel, want die mensen laten zich meestal vaccineren. Dus je kan dik zijn, je kan diabetes hebben... je kan uh, ongezond, ongezond leven, ongezonde gewicht hebben, roken... Um, en dat klopt, dat waren voor de, voordat de vaccinaties kwamen de grootste problemen ja, op het IC, absoluut. Ja. Alleen, um, zodra die zich, die zich nu laten vaccineren, komen ze niet meer in het ziekenhuis terecht. Er komen bijna geen gevaccineerde mensen meer in het ziekenhuis terecht. Ja, dat
0: is een terecht. heel klein deel, dat ben, ik met je eens. dat ben ik met je eens.
1: Precies, dus vaccinatie is de oplossing. Dat is één dus dan van de kan de jij gaan zeggen, er is een hyperfocus op vaccinatie, maar dat is gewoon de oplossing.
0: Nee, want er is nog een hele grote zorgachterstand. Er zijn namelijk heel veel operaties uitgesteld. Ja. En wie zijn dat? Dat zijn ook heel veel mensen die een slechte levensstijl hebben. Die, die worden dadelijk geopereerd. Ja. En dan krijgen, krijgen de niet-gevaccineerde schuld... omdat, uh, ja. omdat zij weer voor die, voor die zorgdruk zorgen. Ja, ik vind, ik, 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 ik vind het wel eenzijdig wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik vind het heel eenzijdig.
1: Ja, ja ik niet. Ja, ja, dat is niet helemaal waar. Ik vind het ook wel een beetje. Ik vind alleen dat jij uh, de wappie kan doorslaat. <laughs> Dan laat ik kan nog eens een keer ja, horen. D- d- nu ik kunnen ik... we dit item mee afsluiten. Ja, ik wou zeggen, want dan...
0: Zo. Tot zover de wappie van de week. <laughs> Wie trouwens absoluut geen wappie is, dat wordt wel eens vergeten, dat is John LaPree. Want dat is gewoon een hele fijne kerel. Een hele fijne broeder in geloof. En daar hebben we een hele mooie documentaire over gezien. Tenminste, als je tijd had om te kijken. En jij had dat toevallig deze week.
1: Ja, ja die was maandagavond in die documentaire. Ik heb hem uh, met heel veel plezier gekeken, moet ik zeggen. Ik denk dat de meeste lezers van CEP overigens het verhaal van John inmiddels ja. wel kennen. Dat heeft namelijk heel vaak op SIP gestaan. Ik zal het heel kort nog even samenvatten. Yes, John, die ja. was... Uh, zeer, actief en een fanatiek spreker bij, uh, zeer actief christen en een fanatiek spreker bij onder meer stichting Hardcry. En op een gegeven moment besloot hij om uit de kast te komen als homoseksueel. Um, in eerste instantie um, deed hij daarbij aan onthouding, dus was hij niet praktiserend homoseksueel. Toen kwam hij overigens nog niet publiekelijk uit de kast hoor. Um, hij heeft jarenlang conversietherapie ondergaan, dus om, om tussen aanhalingstekens te genezen. Um, Nou, dat lukte dus niet. Dat vind ik niet zo heel gek, want ik geloof namelijk niet dat homoseksualiteit een ziekte is en zeker niet dat je ervan kunt genezen. En daarna is John, uh, toen is hij openlijk uit de kast gekomen, uh, ging hij ook praktiseren, is hij intiem geweest met een andere man. En is hij door de gemeenschap waarin hij uh, uh, verkeerde, door zijn christelijke broeders, is hij verraden, gekwetst, in de steek gelaten en ook letterlijk weggestuurd uit die gemeenschap omdat hij van een andere man hield. Um, hij werd verbannen uh, van waar hij woonde, van waar hij leefde en verguisd door zijn medekristen Eigenlijk nog steeds. Uh, en gisteren was dus een docu op televisie over, uh, over hem. En ik was eigenlijk bang dat het de zoveelste herhaling was van het bovenstaande van het verhaal wat ik net vertel. Um, maar dat was het gelukkig niet. Niet dat dat verhaal zo, dat een raar verhaal is of zo, maar meer omdat ik dat al zo vaak... Uh, ...gehoord, gelezen, gezien heb ...dat dat het dan voor mij niet zo boeiend zou zijn geweest. Maar ik werd aangenaam verrast. Het was namelijk eigenlijk wel een heel andere invalshoek. Uh, En ik heb echt met heel veel plezier uh, ruim een uur lang gekeken... Dus ik zou iedereen aan willen raden om er te gaan kijken. Sterker nog, ik zou willen dat dit in iedere kerk getoond zou worden. Want het leert je namelijk heel veel om misschien wat minder hard in je leerstellingen te worden... ...en wat meer door de ogen van God naar mensen te kijken... Want John uh, en uh, alle homoseksuelen uh, uh, en ook alle transgenders en wie of wat je dan ook bent, zijn uiteindelijk wel allemaal mensen. En dat vergeten we nog wel eens, hè? ongeacht je mening. Um, ik wil er eigenlijk twee fragmenten uithalen die ik echt, uh, die echt heel, erg, uh, heel erg veel indruk uh, ...op me hebben gemaakt. In eerste instantie is dat helemaal in het begin van de, van de documentaire. Dan laten ze een voorganger zien. Dat was de voorganger die John uiteindelijk uit de gemeenschap stoten. Um, dan laten ze horen wat hij uh, zegt over homoseksualiteit. Is op zich niet heel schokkend. Um, maar wat John uh, daarna zegt, uh, dat raakt me wel. Dus ik zou zeggen, laten we er even naar luisteren.
0: Het gaat, hier, het, het gaat om de leer en daar moet alles voor wijken. En als dat mensenlevens kost, zo so be it. De waarheid boven alles... Hoe bedoel je mensenlevens? Ik geloof dat dat ze in staat zijn... om als ik uit het leven was gestapt, dat ze nog zouden zeggen... maar het ligt niet aan ons. Wij hebben...
1: geen schuld. Die waarheid was voor hun zo belangrijk, dat ze
0: het voor over hebben gehad om iemand die een worsteling deelt en echt oprecht ook het geloof wil beleven, om die zomaar op één dag volledig uit hun leven en hun gemeente te wisselen.
1: Nou, je hoort het hè. Er viel ook een korte stilte. Uh, dat is niet een technische storing. Dat, dat was zeg maar, een moment waarop John, je kunt het nu natuurlijk niet zien op de podcast, uh, heel emotioneel uh, werd en eigenlijk even moest slikken en even moest wachten voordat hij uh, verder kon praten. En daarop kon je ook heel goed zien uh, hoe, hoe diep het hem uh, raakte, hè, hoe, hoe die behandeld is. En, en, en dat is volgens mij, uh, voor mij dan in ieder geval, ook uh, de kern van het hele verhaal van John. En misschien zelfs wel van hoe we als christenen uh, binnen de kerk, binnen het christendom, om zouden moeten gaan met homoseksualiteit. Het gaat hier in dit verhaal namelijk helemaal niet meer om. Uh, wat mij betreft, hoe je naar homoseksualiteit kijkt... hoe je naar praktiseren van homoseksualiteit kijkt... maar het gaat er veel meer om hoe je door de ogen van God en van Jezus... naar mensen zou moeten kijken. Wie ze ook zijn, wat ze ook doen. En we kunnen heel kort zijn, dat is hier niet gebeurd. Dan kunnen dezelfde mensen die zo met John zijn omgegaan... zondags wel in een veld met de armen omhoog staan te zingen... dat ze willen worden als Jezus... maar dat hadden ze beter bij John toe kunnen passen dan. Ik heb zelf inmiddels meerdere keren met John gesproken de afgelopen jaren. En hij zei zelf ook eens tegen mij. Je kan heel anders dan ik over homoseksualiteit en praktiseren denken. Dat mag van mij. Maar dat weerhoudt je er toch niet van om mij lief te kunnen hebben. En dat, heeft mij eigenlijk, dat is mij altijd bijgebleven, die uitspraak. Um, en sindsdien ben ik ook echt wel heel anders daarna gaan kijken. Uh, ik onderschrijf dat dan ook van harte. Uh, je kunt namelijk van alles roepen, je kunt van alles doen... maar je maakt mij niet wijs dat dit is wat God en Jezus willen... hoe je met mensen en met zijn kinderen omgaat... zoals er met John is omgegaan. Hij vertelt zelfs op een gegeven moment nog dat er iemand was... die verweet de moeder van John... dat ze aan het avondmaal ging in haar kerk... en een herstelde voor hem de kerk was dat... Um, Omdat ze tegelijkertijd John en zijn vriend thuis welkom heten. Dus eigenlijk zeiden ze, je mag je zoon en zijn vriend, die moet je buiten de deur houden, die moet je verstoten. En als je je ze wel binnenlaat, mag je eigenlijk niet aan het avondmaal. Ja, dat gaat zo Ongelooflijk. Echt ongelooflijk, ja. Uh, Dat je zo hard en ongenadig bent. Ik zou zeggen, dat is het tegenovergestelde van wie God is. In ieder geval van de God die je ken. Um, dan het tweede fragment. En dat vind ik eigenlijk juist wel een heel mooi fragment. Het eerste was heel vervelend. Dit is een heel mooi fragment. Um, John gaat namelijk op bezoek bij zijn oude middelbare school. Dat is het Pieter Zand College. Een echte reformatorische school in Kampen. Een hele grote school ook. En hij sprak daar met mensen van de schoolhouding, schoolleiding. En de houding van die mensen verraste me enorm. Um, want reformscholen worden vaak gevreemd als stug, zeer stug, gesloten... Uh, niet, gena- uh, niet uh, um, bereid om, om uh, uh, um, open te zijn en het gesprek aan te gaan... ...en om naar de mensen die anders denken en leven te luisteren. Uh, nou, dat kwam er hier helemaal niet uit... ...want uh, die, die schoolleider ging heel open en eerlijk het gesprek aan uh, met John... ...en uh, ze vertelde ook dat ze van John wilde leren... ...over hoe ze met LHBTI Plus leerlingen om moeten gaan... ...zonder dat ze daarbij van standpunt veranderen. Want ze zeggen heel eerlijk uh, dat ze in... Uh, wat in hun ogen het bijbelse standpunt is geloven. Dat betekent dat de huwelijk is bedoeld voor man en vrouw. Dus niet in homoseksuele relaties. Maar ze zeggen er gelijk bij. Um, we willen tegelijkertijd als school wel een veilige haven zijn voor LHBTI, LHBTI plus leerlingen. Um, en dat ze ook in, uh, als ze bij ons op school zitten gewoon naar buiten kunnen lopen. Of naar buiten kunnen lopen. Naar buiten kunnen komen met hun geaardheid. Ik vond het echt, echt een heel mooi... ...en uh, uh, respectvol gesprek met elkaar. En uiteindelijk stelt John daarbij een hele scherpe vraag... ...en dat is wat mij betreft, het antwoord daarop... ...is wat mij betreft het allermooiste onderdeel van de documentaire. Ze hebben het namelijk over... Um, ...John vertelt dat hij uh, in het onderwijs vaak... Uh, ...dat hij dat heel radicaal vindt, hè, dat het heel zwart-wit is. Het is brede weg of smalle weg, hemel of hel. En de brede weg leidt naar de hel... En homo's met een relatie lopen op de brede weg, dus gaan naar de hel. Even heel kort gezegd, hè, dat gaat documentaire wordt dat uitgebreider besproken. Um, dat blijft natuurlijk een heel moeilijk, moeilijk raakvlak. Hè? Um, als een bestuurder vervolgens zegt dat hen dat oren niet past, stelt John dus die hele scherpe vraag. Hij zegt namelijk: als ik, hij vraagt, als ik nu vandaag sterf, terwijl ik een relatie met een man heb, zou ik dan? naar de hemel kunnen gaan. En eigenlijk, ik zeg elke bestuurder... maar het kan ook een directeur zijn of zo. hoor. Het is in ieder geval iemand van het, of, een, of een, een, een rector, iemand van de schoolleiding. Die twijfelt eigenlijk geen moment... en die geeft direct antwoord. Hij zegt, wie ben ik om daaraan te twijfelen? Als jij een levende relatie hebt met Jezus Christus... als jij Jezus Christus als jouw verlosser mag herkennen... dan zal de hemelpoort voor een ieder openstaan. Einde citaat, maar daar bedoelt u dus mee, ongeacht of u nou homoseksueel, heteroseksueel, trans, wie ook bent. En dat vind ik echt, ik heb hard op staan klappen. Want misschien begrijpt niet iedereen dat, maar dit is echt een hele, voor een uh, reformatorische school is het echt een hele uh, uh, verrassende uitspraak. Dat hij dat gewoon zo durft te zeggen. En ik ben het er ook volledig mee eens. Dus ik kan alleen maar amo roepen en ik zou uh, nogmaals willen zeggen, bekijk die documentaire.
0: Mooi. Ik ga dat zeker doen met mijn vrouw samen. Fijn. Want dat zal ze ook heel interessant vinden.
1: Ja, je hebt bijna vakantie, hè?
0: Bijna. Ja, herfstvakantie. Volgende week. Dan is het zover. Dan ga lekker. ik heerlijk uitrusten. Ja.
1: ja ik, oh. En ik heb daarna een week.
0: En dan ga jij uit. Oké, okay, dan kan ik alle schade inhalen. Zeker. Ja,
1: lekker. Hm. Ik zal een hoop rotsen voor je achterlaten. <laughs> nu al zin in. <laughs> ga je ook nog wat doen, Jeff? Of ik wat ga doen? Ja. In je vakantie? Uh,
0: nou ja, we hebben uh, sinds twee maanden een nieuw huis, dus dat valt nog wat te verf en zo hè.
1: Oh, dat is geen vakantie.
0: Ja, maar dat is een paar dagen. En verder ga ik natuurlijk nog wel eventjes een weekendje naar Maastricht met samen oh. met mijn vrouw. We oh. zijn vijf jaar getrouwd. Genieten.
1: Vijf jaar? Ja. Waarom heb ik geen uitnodiging voor het feestje gehad? <laughs>
0: ik denk dat we bij elk jaar uh, gaan we dan ja, een feestje vieren. zeker. Nee, dat doen we gewoon met z'n tweeën. Nou ja. In de, sla- in, in, in de, yes. in de restaurant. <laughs> We moeten eigenlijk afsluiten, Patrick, met ons laatste ja, item.
1: Ja. ja, ik ga ook wel leuke dingen doen in mijn vakantie. <laughs>
0: maar dat de volgende keer. Ja. <laughs> Want er zijn namelijk ook nog hele belangrijke items, als het Heilige Avondmaal. Hè? Een van de twee sacramenten ja. in jouw kerk. In jouw kerk? Ja, je behoort toch bij de PKN officieel nog steeds. Ja, ja dat klopt. Ja. Het heilige avondmaal. En ja. uh, binnen de gereformeerde traditie een heel belangrijk sacrament. Ja. En daarom uh, is het ook nog wel een heel gevoelige vraag... of kinderen wel of niet uh, welkom zijn aan het avondmaal. Want uh, he, normaal gesproken is de beleidenis toch een soort entreebewijs... Ja. dat je daarna pas aan het avondmaal gaat. Ja. Maar in de toekomstige fusiekerk... de Nederlands Griffmeerde en de vrijgemaakte gaan samen over een paar jaar. En dan gaan ze samen de Nederlands Griffmeerde kerk vormen. Dus één van die twee namen blijft dus overeind. De vrijgemaakte verdwijnen. Alleen qua namen. Ze gaan wel mee in die kerk.
1: Oh, ik denk de opname is uh, nee, aanstaande. Nee, nee, nee. nee, en Alleen nee. de vrijgemaakte worden opgenomen.
0: <laughs> maar ze hebben dus een revolutionair uh, plan, of hoe moet ik het zeggen? Een uh,
1: revolutionair plan, vertel. In
0: ieder geval, ze gaan het beleid hervormen. Kinderen worden ook toegelaten tot de avondmaalstafel in de Fusiekerk. Okay. Dat is dus niet langer uh, een sta in de weg. Oké. Okay. Wel, wordt de vrijheid aan lokale kerken gegeven om daar een eigen afweging in te maken. Hè. Dus mocht je daar bezwaren tegen hebben als kerkenraad lokaal, dan kan dat. En dan kun je gewoon uh, daarvoor kiezen om het niet te doen. Maar landelijk wordt daar gewoon, is er, zijn er nu geen theologische bezwaren meer om kinderen tegen te houden. En dan hebben wij drie de deskundigen daarover geïnterviewd. Die komen deze week op CEP trouwens. En want hen willen we natuurlijk vragen of er echt goede bezwaren zijn vanuit de theologische kant om kinderen niet toe te laten. En waarom juist wel. Dus we hebben een veelzijdig trio weten te vinden. En een van hen is bijvoorbeeld Ariel Mulder. Hij heeft jarenlang uitgebreid studieonderzoek gedaan naar het avondmaal... en hoe men in de vroege kerk daarmee inging, mee omging. Dat is natuurlijk heel interessant, hè? Die ook al vaker op je hebt gezien, klopt dat? Ja, we hebben een videoserie mee gemaakt, ja. Ja. Ah. Ja, ja. En hij schreef ook uh, het boekje De Ontdekking van het avondmaal. Dus uh, hij, uh, kun je, hem kun je met recht een deskundige noemen op dit terrein. En ik heb me gevraagd, joh, wat zegt de Bijbel dan nou eigenlijk over, hè? Over kinderen aan het avondmaal. Het antwoord is niets. Um, ja, daar komt het op neer. Nou, dat was dit wordt was rampunt, Goedenavond. avond. was een kort interview. <laughs> maar hij onderstreept wel, er waren toen maaltijden in de vroege kerk, hè, in, de in de tijd van handelingen. Ja. En er waren natuurlijk ook ja. gewoon kinderen bij aanwezig. En hij voegde er ook aan toe dat uh, bij het ook kinderen gewoon meededen met, uh, met, de, met het Joodse feest. Dus je kunt er gewoon van uitgaan dat kinderen er volop bij betrokken waren.
1: Wat heeft peesag nou daarmee te maken dan?
0: Ja, dat wordt nog vaak een beetje op één lijn gesteld. van, hè, Je had eerst peesag en het avondmaal is een soort, uh, soort verlengde erop. Ja, een soort variant erop. Vervanging, wou je zeggen. Ja, daar wordt het zomgekringen. Vervangingsleer. Ook. Ja, ja. daar ja. moeten we wel voor waken. Hè. Weg ermee. Ja. Maar uh, uh, hij ziet er dus volgens mij ook helemaal geen bezwaren... omdat het dus in de Bijbel ook zo weinig over, uh, over staat. In de Koepelkerk in Arnhem... daar uh, uh, is dominee Cornelis Hamstra actief. Hij werd geïnterviewd door het Nederlands Dagblad... En daar kunnen kinderen al sinds twee jaar het avondmaal meevieren. En um, hij noemt nog een andere reden. Namelijk, hij vreest als kinderen wegblijven bij het avondmaal, dat uh, ze ook weggroeien van, uh, van het hele geloof. Dus om ze zo vroeg mogelijk erbij te betrekken, is het goed om ze ook uh, aan de avondmaalstafel toe te laten. Want volgens hem is het een middel om het geloof te versterken. En dan doet leeftijd er volgens hem niet toe. Um, daar, daar hebben we ook nog Peter Sinia, dat is een Nederlands gereformeerd dominee. Die is gepromoveerd op onderzoek naar avondmaalsdeelname van kinderen. En wat ik vooral bij hem goed vond, is dat hij ook toegaf... dat er ook goede theologische argumenten zijn om tegenstander te zijn van kinderen aan het avondmaal. Ja, als die erkenning er is, dan toon je ook aan... er, is wel degelijk, uh, er zijn wel degelijk voor en tegen's, dus het is niet zomaar een uh, kwestie van ja of nee. En professor Dr. Mark de Vries, een hoogleraar aan de TU Delft... Een Gris bonds hoogleraar. Ah, die zal het beste weten. Wat zei die? <laughs> Ik ben nou, die heeft vol aandacht. Col- die verwees naar Calvijn. Hij zei: Calvijn liep bijvoorbeeld geen jonge kinderen toe aan het avondmaal omdat ze de betekenis ervan nog niet begrijpen, konden begrijpen. En volgens hem is dat dus een hele belangrijke factor: eerst onderwijs, dan de praktijk. Dat brood en wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van Jezus. En de verzoening, uh, even kijken, is voor jonge kinderen te abstract om te bevatten. En dus zegt hij. Het is eigenlijk heel logisch als het nu in de traditionele kerk eraan toe gaat. Eerst onderwijs, dan beleidenis en dan avondmaal. Dus heel hij goed. blijft daar gewoon bij. Heel goed. Niet iedereen gaat mee in de vernieuwingsdrang, uh, wou ik bijna zeggen. D- dwang. Dwang.
1: <laughs> ja, nou, dat waren de items dit, uh, deze week. Nou, uh, van vet. avondmaal voor klimaatdrammers tot avondmaal ja. voor kinderen. Ja. Dat zijn we veelzijdig. Ongelooflijk, hè? Ja. ja.
0: Zouden de luisteraars het toch wel een beetje interessant vinden, denk jij? Want die krijg... Uh, Kreeg, nou, dat is misschien wel leuk. Ik kreeg van de week een mailtje van de luisteraar. Ja. zei: we, Die heb ik toch nog gestuurd naar nou, Wat een leuke podcast maken jullie, zei hij. Met alle plezier luisteren die elke week naar ons. Hij wacht ook gewoon tot de volgende uitzending erop staat. Oei. Dus als wij herfstvakantie hebben, <lacht> dan is hij een probleem, hè? Ja.
1: Ja, ja. ja dat is jammer. Ja, maar is we komen terug. Ja, Maar jij gaat toch in de week dat ik op herfstvakantie ben wel een podcast opnemen? Ja, ik.
0: Ik, ga, ik ben van plan om als jij op vakantie bent naar dokter Wim Dekker te gaan, theoloog. Oh, Heel goed. Heel en dan goed. gaan we ook wat nieuwsitems bespreken. Nou, ja, zeker mooi. weten.
1: Maar dan ben ik lekker door de bos aan het wandelen.
0: Zeker. En dan ga jij uitgebreid vertellen hoe je het beleefd hebt, hè?
1: Nou ja, dat, valt, dat kan ik nou al vertellen. Nou. Het was fantastisch. Ik heb prachtige bossen gezien. Ik heb heerlijk wild gegeten en ik heb lekker de speciaal bier gedronken. Nou, nou bij deze. Bij deze. Heel goed. Geniet ervan, zou ik zeggen. Nou, de groeten, Jeff. Dag.